0: 第215章文天祥起兵，援兵乘胜南下，进逼李安。四岁的皇帝赵显只是挂个名的，他祖母谢太后和大臣们一商量，赶紧下诏书，要各地将领带兵援救朝廷。诏书发到各地，响应的人很少，只有赣州的州官文天祥和颍州守将张世杰两人立刻起兵。文天祥是我国历史上著名的民族英雄，吉州庐陵人。他从小爱读历史上忠臣烈士的传记。立志要向他们学习。二十岁那年，他到临安参加进士考试，在试卷里写了他的救国主张，受到主考官的赏识，中了状元。文天祥在朝廷做了官之后，马上发现贾似道和一批宦官都是些祸国殃民的奸臣。有一回，蒙古军攻打南宋，宦官董宋臣劝宋理宗放弃临安逃跑,跑，文天祥马上上了一道奏章，要求杀掉董宋臣，免得动摇民心。为了这件事，他反被撤了职。后来，他回到临安担任起草诏书的工作，又因为得罪贾似道，在他37岁那年，竟被迫退休。一直到了南宋王朝快要灭亡的危急时刻，他才被派到江西去担任赣州的州官。文天祥接到朝廷诏书，立刻招募了三万人马，准备赶到临安去。有人劝他说：“现在援兵长驱直入，您带了这些临时招募起来的人马去抵抗，好比赶着羊群去跟猛虎斗。”明摆着要失败，何苦呢？文天祥泰然回答说：“这个道理我何尝不知道，但是国家养兵多年，现在临安危急，却没有一兵一卒为国难出力，岂不叫人痛心？我明知道自己力量有限，宁愿以死殉国。但愿天下忠义的人闻风而起，人多势大，国家才有保全的希望。”文天祥排除种种阻挠，带兵到了临安，右丞相陈宜中派他到平江防守。这时候，元朝统帅伯颜已经渡过长江，奋兵三路进攻临安。其中一路从建康出发，越过平江，直取独松关。陈宜中又命令文天祥退守独松关。文天祥刚离开平江，独松关已经被元军攻破，想再回平江，平江也失守了。文天祥回到临安，跟颍州来的将领张世杰商量，向朝廷建议集中兵力跟元军拼个死战。但是胆小的陈一中说什么也不同意。伯颜带兵到了离临安只有三十里的高亭山，朝廷里一些没有骨气的大臣，包括左丞相刘梦炎，都溜走了。谢太后和陈一中惊慌失措，赶紧派了一名官员带着国玺和求降表到伯颜大营求和。伯颜指定要南宋丞相亲自去谈判。陈一中害怕被扣留，不敢到元营去，逃往南方去了。张世杰不愿投降，气得带兵乘上海船出海。谢太后没办法。只好宣布文天祥接替陈宜忠做右丞相，要他到伯颜大营去谈判投降。文天祥答应到元营去，但是他心里另有打算。他带着大臣吴坚、贾余庆等到了元营，见了伯颜，根本不提求和的事，反而严正的责问伯颜说：“你们究竟是想跟我朝友好呢，还是存心消灭我朝？”伯颜说：“我们皇上的意思很清楚，并不是要消灭宋朝。”文天祥说：“既然是这样。”那么，请你们立刻把军队撤退到平江或者嘉兴。如果你们硬要消灭我朝，南方军民一定跟你们打到底，对你们未必有好处。伯颜把脸一沉，用威胁的口气说：“你们再不老实投降，只怕饶不得你们。”文天祥也气愤地说：“我是堂堂南宋宰相，现在国家危急，我已经准备好拼一死报答国家，哪怕刀山火海，我也毫不害怕。”文天祥洪亮的声音、庄严的语言，把伯颜的威胁顶了回去。周围的元将各个个吓得惊奇失色。双方会见之后，伯颜传出话来，让别的使者先回临安去跟谢太后商量，却把文天祥留下来。文天祥知道伯颜不怀好意，向伯颜抗议。伯颜装出若无其事的样子说：“您别发火，两国合一大事，正需要您留下商量吗？”随同文天祥到元营的吴坚、贾余庆回到临安，把文天祥拒绝投降的事回奏谢太后。谢太后一心投降，改任贾余庆做右丞相，到元营去求降。伯颜接受降表后，再请文天祥进营帐，告诉他朝廷已另外派人来投降。文天祥气得把贾余庆痛骂一顿，但是投降的事已无法挽回了。公元 1,276 年，伯颜带兵占领临安，谢太后和赵显出宫投降，元军把赵显当做俘虏押送大都，文天祥也被押到大都去，一路上。他一直在考虑怎样从敌人手里逃脱。路过镇江的时候，他和几个随从人员商量好，丑援军没防备，逃出了援营，乘小船到了真州。真州的守将苗在成听到文丞相到来，十分高兴，打开城门迎接。苗在成从文天祥那里知道李安已经陷落，表示愿意跟文天祥一起集合淮河东西的兵力，打退援兵。文天祥正在高兴。哪知道守扬州的宋军主帅李庭芝听信谣言，以为文天祥已经投降，是元军派到真州去的内奸，命令苗再成把他杀死。苗再成不相信文天祥是这样的人，但是又不敢违抗李庭芝的命令，只好把文天祥骗出真州城外，把扬州的来文给他看了，叫文天祥赶快离开。文天祥没办法，又带着随从连夜赶到扬州。第二天天没亮，到了扬州城下，等候开门进城。城门边一些等着进城的人坐着没事都在闲谈。文天祥一听，知道扬州正在悬赏缉拿他，不能进城了。文天祥等12个人为了免得被缉拿，改名换姓，化了妆，专拣僻静的小路走，想往东到海边去，找船向南转移。十几个人走了一程，正遇到一队元朝的骑兵赶了上来，他们躲进一座土围子里，幸亏没被援兵发现。文天祥等日行夜宿，历尽千难万险。终于在农民的帮助下，从海口乘船到了温州。在那他得到张世杰和陈一中在福州拥立新皇帝即位的消息，就决定到福州去。